0: Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Tintin Saúde, o seu podcast favorito sobre saúde mental e alimentação. Meu nome é Luiz Eduardo e eu vou conversar com mais três colegas sobre esse assunto. Você já parou para pensar em como o confinamento causado pela pandemia impactou muito na nossa alimentação e, com isso, impactou na saúde mental?
1: Olá, gente. Eu sou Ingrid Lira. Estou aqui como parte desse podcast e eu vou falar em... Você já parou para pensar como a sua alimentação pode interferir de forma drástica na sua saúde mental? Oi, galerinha, meu nome é
2: Julia e eu vou estar aqui para falar para vocês um pouco sobre como está resolvendo e trazendo uma opção bem legal para a gente poder melhorar a nossa alimentação e nossa saúde mental durante essa pandemia, de acordo com o que a Ingrid e o Luiz vão trazer para a gente.
3: Bom, pessoal, é, eu me chamo Douglas Venancio e eu vou falar um pouco mais sobre o ciclo circadiano já que muitas
0: pessoas desconhecem sobre ele. Bom, vem comigo que eu vou te explicar direitinho como isso tudo funciona. Já tem mais um pouco de um ano né, que a gente está enfrentando uma situação muito complicada, pegou todo mundo desprevenido de uma maneira muito rápida, e gerou um estresse muito grande junto dessa dificuldade da de gente assimilar toda essa situação. E isso acabou impactando a rotina de todo mundo. tá tudo muito desregulado e principalmente a rotina alimentar. Tem muita pesquisa aí que já comprova que uma má alimentação está atrelada a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, por conta das alterações que o consumo exagerado e prolongado dessas comidas podem causar na química aí do nosso corpo. E com o confinamento houve um aumento muito grande no consumo de alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos com muito açúcar, muito sal. E principalmente quando o consumo está ligado a uma forma de alívio de qualquer sentimento negativo que a pessoa esteja sentindo naquele momento. E claro que não tem nada de errado a gente dar um trato vez ou outra, comer um lanche. Ontem mesmo comi dois hambúrgueres, estou ótimo. Mas o problema é quando o consumo ele passa a ser muito exagerado e frequente. Será que eu ia ficar realmente bem se todo dia eu ficasse comendo dois hambúrgueres? Acho que não, né? O que faz com que as pessoas, ao longo do tempo, elas acabam desenvolvendo hábitos nada saudáveis. E muitas vezes é sem até perceber. A pessoa pode criar uma certa preguiça para preparar alguma comida e sempre vai em busca daquele alimento mais fácil, que vai fornecer ali uma sensação de prazer rápida. E, eventualmente, com esse consumo muito exagerado, a pessoa pode desenvolver doenças no corpo. E, às vezes, até algumas doenças, como obesidade, pode causar ali um outro quadro, como um problema na autoestima, que pode evoluir para uma depressão ou para um transtorno alimentar, e é muito importante que as pessoas estejam cientes que do problema do consumo exagerado desse alimento, só que também é importante que ninguém se coloque numa pressão para não comer de maneira alguma, porque desse jeito a gente vai estar tá sob muito estresse e ainda assim vai estar tá agravando a nossa saúde mental por conta dessa rotina alimentar tanto muito restrita ou com alimentos que não são nada saudáveis. E agora eu quero que Ingrid fale por que ela não concorda tanto com esse meu ponto.
1: Então, eu venho trazer o inverso da sua teoria, né? Você falou em hambúrguer, eu comi dois hoje no almoço também. Sabe como é domingo, <risos> preguiça? É, pois é. Enfim. É, sabe quando você está nervoso, dá aquele frio na barriga, dá aquela desregulada no intestino? Nossa, isso aí é uma das maiores provas de que o intestino está muito ligado ao cérebro. Inclusive, a saúde do intestino interfere e muito na sua saúde mental. De acordo com a revista Galileu, o equilíbrio entre cabeça e barriga é frágil. Qualquer interferência pode causar cólica, diarreia, gastrite, úlcera e até doenças mais sérias, como a síndrome do intestino irritável. Pois é, muitas vezes as pessoas têm a síndrome do intestino irritável, além de carregar também outras doenças, como depressão, ansiedade, pânico. E as pessoas que têm essas doenças, como depressão, ansiedade e pânico, tendem a ter sintomas muito mais graves da síndrome do intestino irritável. Justamente por uma coisa estar extremamente ligada à outra. A forma como nós nos alimentamos é a forma como nós alimentamos a nossa flora intestinal. Dentro do nosso intestino tem várias bactérias que trabalham para a absorção de várias coisas. Vitaminas, proteínas e inclusive é, para sintetizar o material que faz alguns dos nossos hormônios. Como... 90% da serotonina e 50% da dopamina, que são hormônios que trazem sensação de alegria, prazer, entre outros. Então, é, existem dois tipos de alimentos muito bons para o intestino, os prebióticos e os probióticos. Os prebióticos são aqueles ricos em fibras e proteínas, cereais, carnes, coisas do tipo. E eles proporcionam o crescimento de micro-organismos benéficos dentro da nossa flora intestinal. Mas não adianta, como o Eduardo falou, você tá comendo os dois hambúrgueres todo dia, porque mesmo sendo carne, vai lá um monte de gordura e coisas que atrapalham e podem acabar prejudicando a sua flora intestinal. Por isso que muitas vezes, quando você come muito hambúrguer, por exemplo você tem uma desregulação do intestino e acaba tendo a famosa diarreia e passa o dia inteiro de rei ou rainha, como preferir. Enfim, <risos> existem também os alimentos probióticos, que são aqueles que possuem os próprios micro-organismos e os levam para o nosso intestino, que são é, as comidas fermentadas, leites, queijos, iogurtes, Iacute, né? Lactobacilos vivos Quem não gosta de cut Mas se a gente Ingerir essas coisas E o nosso intestino não estiver saudável Bastante para absorver Tanto essas Proteínas, essas fibras Ou as próprias sínteses dos nossos Hormônios A gente não vai Conseguir ter um intestino saudável E ter uma boa saúde mental então, a nossa saúde mental depende muito de como a gente se alimenta. Lembrem-se disso, crianças. O intestino é o nosso segundo cérebro. Agora eu passo a fala para a Júlia, já que ela disse que ia trazer uma solução para a minha problemática e a problemática de Eduardo.
2: <risos> Vamos lá, então. É, como já foi dito aqui, a pandemia veio do nada... Trouxe muita dificuldade para muita gente que tinha um, uma rotina, né? Um costume de, de se viver assim. Tinha trabalho, faculdade, escola, enfim. Aconteceu com o mundo inteiro, então várias, várias não. Todas as pessoas do mundo foram atingidas por isso. E aí, como vocês já trouxeram aqui para a gente, né? É, sobre essa parte de alimentação, como pode afetar a nossa mente. Então, como a nossa mente pode afetar a nossa alimentação, eu vou trazer um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, né? Uma boa opção para a gente poder dar uma melhorada aí na, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, seria começar a dar uma pesquisada né? em, em pratos novos, culturas diferentes, conhecer um pouco do mundo, né? e trazer isso para nossa casa, já que a gente não pode sair, a gente traz o mundo para nossa casa, mais especificamente para nossa cozinha, né? Para evitar um, aquela coisa de entrar só em alimentos processados ou só em uma mesma comida, né? Como como o Luiz trouxe a gente acaba ficando mal, come porque tá mal e fica mal porque está comendo mal. E vem aí pro lado da Ingrid que essa má alimentação, é, ela afeta diretamente nosso cérebro por conta dos hormônios, né? E também, não só, só isso, mas a gente acaba ficando mais vulnerável ao corona, né? Já que a gente não tá se alimentando bem e acaba ficando mais fraco, mais frágil. Então, pra gente poder ter algo pra fazer, né? Não ficar o dia todo deitado, não ficar o dia todo... Triste, sem o que fazer, só fazendo as suas obrigações porque são obrigações. Então, trazer, né? Quando vai ao mercado, a gente compra algo mais diferente para se aventurar na cozinha. Pesquisa receitas diferentes, né? Começa a se divertir mais nessa parte, porque você vai estar, tá, às vezes, descobrindo um hobby novo. Ou então, tendo algo para fazer. E, inconscientemente, vai estar tá se cuidando, né? Vai estar... Tá vai estar cuidando do seu corpo, da sua mente. Então, é uma coisa bem interessante para a gente começar a fazer, pensar a fazer, né? Vai ser muito, muito legal se a gente conseguir trazer essa, esse costume para a nossa nova rotina, né? esse novo normal que a gente está vivendo. E agora eu vou, vou passar para o Douglas, que ele vai falar sobre o ciclo circadiano.
3: Acredito que muitas pessoas desconhecem sobre o ciclo circadiano. Bom, para quem não sabe, o ciclo circadiano é o período de 24 horas em que o relógio biológico interno mantém as atividades e os processos biológicos do corpo, como o metabolismo e o sono. Alguns desses fatores podem prejudicar o ciclo, como dormir tarde e os horários das refeições, levando a uma desregulação do relógio biológico e também o aparecimento de sintomas de cansaço excessivo. A disfunção circadiana normal e os distúrbios provocados pelas alterações de horários no sono também podem influenciar o apetite e, consequentemente, a ingestão alimentar, o que favorece o desenvolvimento desses transtornos. Diante da situação atual que estamos vivendo, muitos cidadãos tiveram seus ciclos circadianos afetados devido à pandemia, prejudicando assim as suas rotinas diárias, como, por exemplo, a alimentação. Diversas pessoas começaram a se alimentar mal, pular refeições e também a diminuição de alimentos saudáveis, segundo o estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Alguns desses fatores podem estar relacionados ao estresse emocional e a mudança de rotina perante o lockdown. Em vício disso, é, aumentou o número de pessoas que optaram em comer alimentos industrializados, já que são mais práticos de realizar o preparo. É, isso ocorreu por causa do medo de sair de suas residências devido ao isolamento social. Bom, eu vou falar aqui de um exemplo que é sobre mim. Antes da pandemia começar, eu tinha um horário de acordar às 8 da manhã, tomar café às 9 horas, almoçar ao meio-dia e também jantar às 7 horas da noite. Quando a pandemia começou, isso desregulou o meu horário de alimentação. Eu comecei a dormir tarde e também a alimentar mal. Muitas vezes eu pulava refeições. E também isso prejudicou muito a minha saúde. Eu cheguei a emagrecer quase 4 quilos. Isso porque muitas vezes eu dormia de madrugada e eu acordava muito tarde. Então eu não tomava café da manhã. Eu ia direto para o almoço. Então eu tive que mudar um pouquinho esse meu hábito. Mesmo eu acordando tarde, eu ainda tomava café da manhã mas eu almoçava mais tarde ainda, tinha dias que eu cheguei a almoçar às 5 horas da tarde e jantar quase meia-noite, isso me prejudicava muito, porque quanto mais eu fazia esses hábitos, mais eu dormia tarde, e mais eu estava cansado mentalmente.
1: Então gente, eu acho que uma coisa muito legal que a gente pode trazer para outras pessoas nessa pandemia é a cozinha. Eu não sei vocês, mas eu adoro cozinhar. E desde o ano passado, eu tenho cozinhado quase todos os dias em casa. É, nos primeiros meses, deu bastante errado, né? Sabe, a pessoa erra que aquela medida de sal, bota muito disso, muito daquilo. Tá conhecendo novos temperos. Mas hoje em dia, eu tô usando muito dentro da minha cozinha. Sal rosa, açafrão e muitos outros temperos naturais que são maravilhosas. O Sazon tá totalmente abolido da minha cozinha. E eu consegui umas receitas muito legais. Acabei fazendo coisas como sorvete de melancia com cobertura de limão, barca de abobrinha. E são coisas que parecem ser complicadas, mas são extremamente simples. Almoços, assim, para quatro, cinco pessoas que você faz em questão de 40 minutos. Então... Eu deixo aqui o meu incentivo para que as pessoas é, consigam uma alimentação tanto mais barata, quanto mais rápida, quanto ainda mais gostosa e que traga uma saúde mental. Porque, assim, para você comer de um jeito saudável, você não tem que só comer coisas cruas e mal temperadas. Se a gente se aventurar, a gente consegue encontrar coisas muito boas. E a experiência é realmente incrível. Eu vejo a mudança que foi desde o começo da pandemia até agora, quando eu finalmente consegui entrar nessa parte da culinária.
0: Então a gente termina aqui o nosso papo sobre saúde mental e alimentação. Eu espero que você tenha gostado. E esse foi o tintim Saúde.
2: Valeu, gente! Uhul! <risos> Sim.
0: <laughs>